0: an Andi, du musst da rein. Inten. Ey, komm. Ja, los,
1: Q, drück Kuh, los. Wir wollten nicht mehr so anfangen. Ich, ich wollte nicht mehr diese ganzen versauten Podcast-Titel haben. Nein, du musst ihn da weginden. Los, bevor
0: er sich den Baron Buff holt. Hast du irgendwie, weiß nicht, hast du einen Herzinfarkt oder sowas? Was ist <lacht> los? Ja, wenn du hier weiter so eine Scheiße machst, habe ich gleich wirklich einen Herzinfarkt.
1: Warum hast du, warum, warum hängst du den ganzen Tag eigentlich vorm Rechner? Da warum man, hängst du eigentlich die
0: ganze Zeit auf der Botlane, während du eigentlich den Midlane machen solltest?
1: Mir wurde eben erklärt, dass Botlane Botten, Bottenlane, Bottom, <lacht> also das an, das war auch wieder so
0: typisch Pete oder? Also, das ist mir auch
1: wirklich <lacht> absolut egal, wenn ich
0: Oder der Mops möchte runter. Ja. ja das, das ist, äh, dafür ist unterbreche ich auch meine Partie League of Legends. Ah, jetzt haben es auch
1: alle verstanden. Ich dachte, du spielst irgendwie noch mal ein ne rundes Krebel oder sowas.
0: Ja, nee, das klinge ich immer, wenn ich Mensch ärgerlich nicht spiele. Redest du dann auch mit dir selbst so und gibst dir ja, selber klar.
1: Anweisungen? Ich habe so ein. Ja. Nee, du darfst. Nein, ich <lacht> möchte, dass du jetzt redest. Okay, ich habe eine kleine Dokumentation gesehen. Ich weiß nicht mehr wo, über ähm, so ein E-Sport-Coaching-Camp, wo einer vorbereitet wurde auf diese Fortnite-WM. Und der war irgendwie, ich weiß nicht, 15 oder 14 oder irgendwie sowas. Ähm, und der ist dann da hingegangen und dann wurde er immer, dem wird dann immer alles erklärt. Also er hat hm. dann immer gesagt, bekommen, mit Weg ist es nach vorne, mit S nach hinten, A nach links, D nach rechts. Le links klickst du irgendwie hauen und so, hat er dann alles erklärt bekommen. Ähm, und dann haben die so Taktiken durchgesprochen. Ähm, und ich habe da auch nur die Hälfte verstanden, weil es einfach, also ich, ich weiß zum Glück, was High Ground heißt. So, das habe ich mittlerweile, glaube ich, kapiert. War das nicht Steuerung F
0: oder so, diese Doku?
1: das kann sein, ja. Ja, das ja. kann tatsächlich sein, ja. Also was Highground ist, weiß ich, weil, weil ja. mittlerweile immer, wenn ich, wenn ich Treppen runtergehe oder sowas, fühle ich mich auch mal ein bisschen erhaben. <lacht> ja. Aber je weiter ich nach unten komme, du, weißt, wenn ich dir mich die zu Oma Pöbel.
0: entgegenkommt, so weißt du, du hast den Highground. Ja. Ja, genau. Das kann dir nichts.
1: Aber ich fühle mich dann immer, wenn ich nach unten gehe, dass ich dann immer mehr zum zum also zum also normalen Bürger werde, zum Bauern fast schon wie früher. Also oben bist du irgendwie der King, der König mit der Krone auf und nach unten gehst du die Treppe runter und dann ganz unten bist du dann plötzlich nur noch der einfache Bauer. Ja. Das hat sich mittlerweile bei mir einge, eingebrannt, aber sonst ähm, absolut nichts verstanden. Ähm, und Mona auch, hier erklärt von Andy, ganz einfach. <lacht> ja, am Beispiel von Fortnite. Genau. Ähm, aber nee, ich habe auch, ähm, ich, ich, ich fand es auch ein bisschen, ja, schon so ein bisschen komisch, das zu sehen. Also ich, ich meine, ich, ne, ich. Wie habe, Peter
0: League of Legends spielt, oder?
1: Nee, nee das habe ich mir auch also, zufälligerweise gar nicht angeguckt, aber wenn ich, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich äh, so, also ich, ich habe ja viel mit, mit Leuten zu, zu tun, die irgendwas mit Games zu tun haben, so. Und ähm, das war ja und ist auch mittlerweile immer noch nicht meine Welt, aber daran habe ich mich gewöhnt, das ist okay. Aber wenn, wenn Leute so exzessiv solche Fremdwörter benutzen, ja. ähm, wie zum Beispiel in LOL oder so, habe ich da immer noch so, ein, so einen leichten Würgereflex trotzdem immer noch.
0: Ach, ich habe keinen Würgereflex, aber ich habe ein großes Unverständnis, weil ich nicht verstehe, wovon die Leute da reden. So.
1: <lacht> ja gut, ja. das <lacht> sowieso. Ähm, aber, ich weiß
0: auch bis jetzt nicht, was Inten heißt. Ich glaube, man muss angreifen oder so, aber wir waren ja auf der LAN-Party und Mango saß fast neben mir. Ich glaube, Sepp hat gestreamt, also saß er quasi neben mir. Und er hat die ganze Zeit gebrüllt, rein hinten, rein hinten. Und ich weiß nicht, ich bin dann immer, ich habe mich dann zurückgeportet in der Hoffnung, dass es das richtig ist. Aber ich glaube, ich sollte angreifen eigentlich.
1: Ich habe absolut nichts verstanden. Mehr als nee. grad, was du gesagt Hallo und hast.
0: herzlich willkommen zum Das Dilettantischen Duett, Folge 116. Meine Damen und Herren, liebe Bolts, wir sind der Sonntag vor der Gamescom. Ja. Eigentlich ein Wunder, dass wir Zeit finden, überhaupt hier noch irgendwas zu machen.
1: Na, du hast ja. also, ich habe dich in den letzten Tagen hier nicht irgendwie dich mal ähm, einstechen sehen. Nee. Äh, wie man bei uns sagt, äh, morgens wird Dafür fehlt
0: dir einfach die Zeit. Ja, ähm, das glaube ich dir. Ja. Ich, ich sage immer, wer Zeit hat, um sich morgens bei der Arbeit noch einzustempeln, der macht irgendwas ähm, falsch. Der <lacht> hat zu so viel Langeweile.
1: Ich glaube, du hast diese Woche nicht so viel gemacht, um ehrlich zu sein. Ich würde es einfach mal in den Raum werfen, dass du diese Woche relativ ähm
0: <lacht> ich werde gerade so wütend, ne? Ich habe schon wieder die, so die Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich die zweitstressigste Woche, so nach Friendly Fire, dem Zeitraum.
1: Ja, Friendly Fire. Äh, schreibst du eigentlich ein neues Buch? Alter, da geh deine League of
0: Legends-Videos schneiden, weißt du, was, <lacht> du hast eben erklärt, wie du League of Legends-Videos schon wieder geschnitten hast. Und das erklärt alles was falsch läuft bei Pete's Bean.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ich habe gesagt, das ist wieder kompletter In-Talk. und äh, die drei Leute, die uns hören, obwohl sie Pete's Bean nicht kennen, verstehen das jetzt nicht. Aber als ich ja. damals noch best ausgeschnitten habe und dann habe ich einmal äh, von den Butzfrauen das also die, die, dieses League of Legends äh, Format, da habe ich so so Highlight Video geschnitten und ich habe dann einfach parallel diese 30 Lol-Videos nebenbei laufen. Also habe nichts verstanden. Habe immer dann gestoppt, wenn die Jungs ein bisschen lauter wurden und gelacht haben. Und das habe ich damit reingenommen. Und ja. das Video hat 600.000 Aufrufe <lacht> und keiner beschwert sich darüber, <lacht> dass man nichts versteht, sondern einfach nur es ist einfach nur Bullshit-Talk. So funktioniert das. Die Leute interessieren. Du Nein. bist wie so ein Hochstapler, weißt du wie dieser eine, der sich als
0: Oberarzt ausgegeben hat und als Psychologe oder so. Oh, so bist du an, eigentlich. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von Spielen, aber du hast es geschafft, eine Karriere innerhalb dieser Branche zu machen und alle denken du bist ein krasser LoL-Experte und Nein, weißt, weil, weil was ich, entscheidend ist. Weil ich der
1: einzige Winner in die Branche verstanden habe. Das habe ich doch äh, letzte Woche auch schon gesagt. Es geht nicht um die Spiele, sondern es geht ums Entertainment. Die Spiele ja. sind egal, solange das Entertaining ist. Die Hochstart, Leute gucken das ja. nicht aus den Spielen. Meine, vielleicht gibt es irgendwie 30 Prozent, die das gucken wegen den Spielen. Ähm, aber die sind sowieso verloren. Äh, verlorene Seelen, wie ich immer so schön sage. Ähm, darum geht es nicht? Es geht nur ums Entertainment.
0: Ja, und ums Entertainment geht es auch heute hier bei uns. Denn ihr seid beim Dastel-Litanischen Duett bekannt für... Ja, wofür kennt man uns eigentlich? Ja.
1: Was hast du die Woche gemacht, Wickel?
0: Alter, ich hatte, ich gehe oft das auf youtube.com, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, das ist ein ganz lustiges Videoportal. Und da habe ich immer am Anfang so Videos empfohlen für dich. Und... Ja,
1: was, ich, wirklich? Ich nicht. Ja, nee. Hä? Wo kriegst du das?
0: Wirklich? Ich, ja, warte mal, YouTube. Warte mal, ich öffne es mal. Ich Vielleicht heißt immer der Reiter auch leicht anders oder so, aber das sind eben. Aus deinen Empfohlen. Abos, YouTube-Mixe? Empfohlen. Mixe? Empfohlen. Nee, Ganz ich oben. Hab,
1: hier, Radsport habe ich. <lacht> als Thema. Du, du gehst auf
0: youtube.com und dann hast du
1: oben. Du bist ja, aber auf, eingeloggt, ne? Ja, ja, und dann steht oben aus deinen Abos, dann dein YouTube-Mixe. Das sind alles Lieder, die ich mal geliked habe. Also, weißt ja. du, dieser YouTube-Algorithmus ne, ist eigentlich der dümmste der Welt. Weil, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn mir ein Lied gefällt, dann like ich das. Ich habe eigentlich nur Lieder in meiner Like-Liste. Ähm, ich like
0: keine Musikvideos, weil, ähm, da, da sind wir doch mal ganz ehrlich, Künstler können sich von Likes nichts kaufen.
1: Ja, jetzt kommt wieder hier MLPD-Mickel ja. also wieder raus.
0: finanziell unterstützen. ja. Ja. Ja, marxisten das, So ein Like ist so ein, der Hohn des Künstlers quasi.
1: Ja. Ähm, aber YouTube schlägt mir immer nur die Lieder vor, die ich auch schon geliked habe. Also ein YouTube-Mix, endlose Playlists speziell für dich, sind bei ja. mir nur Lieder drin, die ich alle geliked habe. Also <lacht> YouTube wäre doch intelligent, mir einfach was anderes vorzuschlagen. Nein, das kriegen sie nicht hin. Vielleicht bin ich auch zu undurchschaubar. Ich weiß es nicht. Und dann kommt Trends. Dann habe ich hier die Trends. Und dann unten äh, Thema Radsport. <lacht> <lacht> Ein großer bin. Ja, man,
0: man erkennt es an deinen sehr muskulösen, ekligen Waden, ja. ähm, die so durchzogen sind von Adern, dass du sehr viel Fahrrad fährst.
1: Ja, aber Frauen lieben mich dafür. Ja. Dann, dann noch empfohlener Kanal Borussia Dortmund. <lacht> sehr ja lustig,
0: ich habe eine ganz andere Auf, Aufschlüsselung irgendwie. Empfohlener also bei Kanal mir geht's los mit empfohlen, wo ich einfach so verschiedene Videos habe, viele Dokus und sowas, ne? bisschen Gameplay hier auch drin, so, auch so von Kanälen, wo ich vielleicht schon mal drauf war und so. Das heißt, YouTube hat sich gemerkt, der Junge könnte da Interesse dran haben, noch mehr von zu gucken. Ich, dann das kommt bei mir YouTube Mixe, ähm, wo, ja. ich glaube, warte mal, das sind jetzt hier sechs Kacheln und vier davon sind vom selben Künstler. Also es wird mir viermal ja. quasi derselbe Künstler empfohlen. Ähm, mit verschiedenen Playlisten aber von diesem Künstler, das ist wichtig dann kommt neueste YouTube Beiträge wo dann irgendwelche YouTube Kanäle was geschrieben haben wo gerade auch nur Pizza mit drin
1: ist wirklich ich habe äh, ganz ja. ehrlich ich habe noch niemals auf der Desktop Seite oder in der YouTube App diese komischen Kanalbeiträge gesehen noch nie hm. ich, ich frage mich immer wer auf diesen Community Tab geht ich habe das Musst noch du YouTube mal, mal updaten, gesehen vielleicht ja, meinst, du, meinst du ich soll einmal Steuerung F5 drücken vielleicht ist ja. dann da warte mal mach ich mal mal er sieht immer noch gleich aus
0: komisch ja, hey, aber das ähm, auf jeden Fall. Ich bin dann auf YouTube gegangen und hatte oben dieses Empfohlen drin, wo ich wirklich viele tolle Videos drin entdecke. Das ist ein tolles Feature. Ich bin froh, dass ich das habe. Und da war dann das Miniaturwunderland drinne und habe erfahren, sie haben eine kleine Doku gemacht, dass sie sich jetzt vergrößern werden. Sie wollen eine Brücke schlagen, nicht irgendwie ähm, auf andere Kontinente oder eine Brücke schlagen zwischen irgendwie verschiedenen Ethnien oder Gesellschaften, die sich nicht verstehen oder so. Nein, sie wollen einfach eine Brücke schlagen. Einmal über den Kanal, den sie da haben, zwischen zwei <lacht> Häusern, damit sie drüben anbauen können. Ja. Die werden sich jetzt vergrößern. Das Miniaturwunderland wird riesig. Ich glaube, dieser Ausbau soll bis Ende 2021 gehen.
1: Ja, ich, ich habe gelesen, es soll ungefähr so groß werden, wie Germania damals groß werden sollte. Ja, Also ungefähr so. Weißt du bis gerade eben, hatte ich gedacht, wäre lustig,
0: wenn wir dir mal vorschlagen, dass wir beide mal vorbeikommen, Live-Podcast vor Ort auslegen. Ich glaube, das haben wir
1: uns gerade versaut. Weil die das natürlich ist natürlich mega geile Miniaturwunderland, wenn einen Podcast aufzunehmen, ist genauso wie wenn du zu Madame Tussauds gehst und sagst, oh, Ey, Mensch, Lena, ich finde das mal, ja lustig, wenn schon wir beide da so
0: durchlatschen, unseren Podcast aufnehmen, hin und wieder da mal auch mit Angestellten quatschen und so. Ich glaube schon, dass das einen gewissen Unterhaltungswert hätte.
1: Okay, mit den Angestellten reden, das ist wieder eine andere Sache. Aber da durchgehen und sagen, guck mal hier, das sieht ja lustig aus, wie die zwei <lacht> Felder <mal> da. poppen. <lacht> das da ist, da ist
0: ein Miniaturmensch. <lacht> guck mal, Das ist noch ein Miniaturmensch. <lacht> hier haben sie sehr schön Vulkan nachgebaut, wenn ihr das bloß sehen könntet. Aber leider machen wir einen Podcast und keinen Vlog.
1: <lacht> hast du damals, ähm, du, du bist ja auch großer Kondisseur von äh, Wetten Das, ja. ich dir jetzt mal. Also du hast ja allein schon die Frisur von Tom Oscar schon ein bisschen nach. Ich habe auch den einen oder anderen Anzug von ihm. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und, und äh, da gab es mal eine Wette, dass jemand ähm, anhand von einzelnen sehr herangesuchten Fotos weiß, wo etwas im Miniaturwunderland ist. Und da haben die sehr komplex äh, live Kameras reingestellt ins Miniaturwunderland, dass die dann ähm, irgendwie aus dem Studio haben die die dann steuern können und dann sind die da so durchgelaufen. Da hat er irgendwie gesagt, ja, diese Szenerie sehen wir im Abschnitt Harz ähm, und dann ist da die Kamera gewesen. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, dann geh mal da hinten zu dieser Brücke und da zoomst du jetzt mal auf den Pfeiler und da hat man dann diese Figur gesehen. Ja. Also das, das ist wie. Das war der Content. Moment,
0: wo der kleine Andi vorm Fernseher saß und dachte, genau so möchte ich auch mal werden.
1: <lacht> ja, ja. ist ja. so die Frage wie. Entweder werde ich Modellbauer, jemand, der sich sehr gut mit Modellen auskennt, oder ein Moderator von einer Sendung, <lacht> ja. wo es über Modelle geht. Plötzlich. Dann hast du dich beim ZDF
0: beworben, hat nicht gereicht. Dann hast du dich wiederum bei p beworben. Ähm, die haben gesagt, Andi, schön und gut, aber wir brauchen eigentlich jemanden, der unsere Videos schneidet. Reden tun wir alle schon selbst genug. Und dann hast du long-term quasi geplant, über viele Jahre äh, Brain Battle, deine <lacht> eigene Live-Show.
1: Ja, das war der lange Plan von mir. Ja. Seitdem ist, passiert dann auch nichts mehr bei mir. Das, ich habe nee. jetzt alles schon ausgeschöpft und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt setze ich mich zur Ruhe. Ja, merkt man. Also das <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
0: Miniatur baut aus. Ich dachte, es ist so ein bisschen unsere heilige Pflicht, das hier auch an unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerbolts ähm, weiterzutragen. Äh, Weil, wir ja. halten sie ja immer schon über alles auf dem Laufenden gehalten, was im Miniaturwunderland passiert. Genau. Ja. Ich,
1: ich habe also diese Doku gibt's dann. Äh, die wurde hochgeladen vor zwei Tagen, steht da bei mir jetzt gerade. Und jetzt sehe ich gerade auf dem Kanal, es gibt noch ein ähm, neues Video vor einem Tag. Ich habe den Kanal nämlich abonniert. Das dieses Video taucht aber bei mir nicht in der Upload-Box äh, auf. In dieser, Vielleicht wurde empfohlen. Ja, also, nee, ich, ich kriege hier gar nichts. Also, es ist irgendwie in den ja. Trends wohl drin oder so, aber ich kann es nicht sehen. Also, das ist alles, ich krieg schon wieder so viel rum. Das hört man in der Aufnahme, ist mir übrigens aufgefallen. Bei dir hört man ständig, dass du irgendwie wahrscheinlich auf Bild.de oder so die ganze Zeit Ich spiele Cookie-Clicker. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich mache die ganze Zeit nichts außer klicken hier. Das hält mich wach und bei Laune. Ähm, man muss ja auch sagen, Miniatur von der Land. ich glaube wenn das nicht solche Medienprofis wären, ne? also wenn die nicht so ein Gespür dafür hätten, wie sie irgendwie in den Medien vorkommen und so. Ich glaube, das wäre alles nicht so eine Erfolgsgeschichte geworden.
1: Ich habe äh, gelesen, dass die beiden, äh, die, die heißen ja Braun, die Brüder, ähm, ja. dass die vorher eine Disco hatten.
0: Ja, habe ich auch gehört, ja. Da hatten das sie dann keine ich. Lust mehr drauf, ne? Irgendwie.
1: Ja, wahrscheinlich zu, zu, ja, zu, zu viel echte Menschen einfach. Ja. Sie wollten wollt mehr aus Plastik haben.
0: Ja, ich glaube, das macht ja auch mehr Spaß, wenn du so eine Location hast, wo du auch keinen Türsteher vorne stehen haben musst. So. Das stimmt, ja. Das ist okay. allgemein dann wahrscheinlich stressfreier.
1: Kann man eigentlich allgemein so mal festhalten. Sobald du einen Türsteher brauchst, hast du irgendwas nicht ganz so gemacht, wie es vielleicht hätte laufen sollen. Ja. Weiß nicht, ob Oder du das Du
0: hast antworten. sehr viel richtig gemacht. Das so kannst du natürlich auch, so kannst du es auch
1: sehen. Ja, ich, ich weiß es nicht so genau. ist eine sagen. sehr komplizierte Sache mit Türstehern. Ja, Mit ja. dem will man sich aber auch nicht anlegen. Also man muss echt aufpassen bei Türstehern. Ich muss auch sagen,
0: Türsteher sind für mich dann teilweise auch ein Grund, ich, also auch irgendwo nicht hinzugehen. So ne? Ich finde es immer so unangenehm, wenn ich so bei irgendwelchen Veranstaltungen bin, so irgendwie deutscher Computerspielpreis oder so, wo es dann am, am Eingang eben auch immer so, so, so ein paar Typen gibt, die so einfach Türsteher sind, aber so in Anzügen und so. Und ich bin dann immer so, ich weiß nicht wollen die jetzt schon mein Ticket sehen oder nicke ich denen nur nett zu und die stehen da einfach um zu gucken und ich gebe das Ticket da vorne dann irgendwie da hinten bei den bei den Herren und Damen am Empfang ab und so mich verunsichert sowas immer total ich
1: habe äh, ich weiß nicht ob wir das schon mal erzählt hatten ich weiß auch nicht ob du da dabei warst aber das fand ich sehr lustig wir sind einmal ähm, mit den mit der Firma ähm, ich weiß gar nicht mehr wo wir da hin wollten da sind wir irgendwie durch Köln gelaufen äh, nee, ja, vielleicht, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war es irgendwie dann kürzer, äh, einmal durch so ein Vapiano durchzugehen. Ach also ja, war ich, das Teil war rein, komisch. An das der anderen wirklich, raus. Ja. Und, ja. und die haben ja auch so eine Art Türsteher da, weil die drücken dir ja direkt diese Karten in die Hand. Ne? Weil bei Vapiano ja. kriegst du ja diese Karten, ähm, dann bezahlst du damit quasi. Und am Ende, wenn du rausgehst, Zeigst du einmal die Karte und das, was da drauf ist, musst du dann bezahlen. Ja. Und dann haben wir ähm, sind wir alle irgendwie zu, zu sechs oder zu siebt äh, in dieses Fabiano rein, haben alle Karten, dumm, dumm. sind einmal durchgegangen und aus dem anderen Ausgang wieder raus und haben denen einfach nur die Karte hingelegt und gesagt, schönen Tag noch. Ja. Und die waren wirklich total irritiert, weil du normalerweise ja bezahlen musst. Und das waren eben überall 0 Euro drauf. So. Ja.
0: Also ich glaube, das war auch Bram oder so, der uns da geführt hat. Ne? Ja, ja, der. der also ich wäre wär auf jeden Fall, Zeitung. ich wäre einmal rum rumgegangen ja. Das ähm, war mir auch sehr unangenehm. Das, aber sind, ja.
1: Ja, das sind so Situationen, das würde ich privat niemals machen. Das ist mir einfach, ähm, da schäme ich mich zu sehr fremd. Ja, es ist auch zu viel, ja, nein, das ist, ich, da muss ich auch gar nichts hinterher
0: sagen, das stimmt, ich schäme mich aber <lacht> zu sehr fremd. Dass man da nicht die extra Meile machen möchte und lieber irgendwie sich so ein scheiß Kärtchen da abholt bei Vapiano einmal durchlatscht und auf der anderen Seite wieder abgibt, das ist mir, das, nee, das, das ist mir auch nichts, das stimmt. Ist mir auch zu viel menschliche Interaktion irgendwie. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich nie zu Vapiano gegangen bin. Ich habe gar keine Lust, irgendwie mir da so ein Kärtchen abzuholen und dann muss ich da wieder irgendwie zu irgendeinem so Tresen gehen und denen sagen, was sie haben möchte und ich darf dabei zugucken, was er macht. Das. Nee, will ich nicht.
1: Wirklich nicht. Du warst du so noch nie bei Vapiano?
0: Ich war noch, also außer dieses eine Mal zum Durchlaufen, <lacht> war ich wirklich noch nie bei Vapiano.
1: Ist ja der Wahnsinn. Ich war erst kürzlich bei Vapiano. und es ist wirklich, also es ändert, es ändert sich überhaupt nicht. Weil ähm, diese, an der Nudeltheke ist immer, da stehst du irgendwie eine halbe Stunde und wenn du eine ja. Pizza willst, dann dauert es irgendwie zwei Minuten. <lacht> also Krass, keiner hat Bock auf Pizza, sondern jeder will irgendwie Nudeln haben. Ähm, und das ist ja wirklich, äh, die, die das, das ist ja wirklich, die zelebrieren das ja. Die heißen auch, glaube ich, nicht Köche, sondern irgendwie
0: Show-Barista-Köche. Irgendwie
1: sowas. Ja, so ja. ganz hochgestochene Namen. Dabei schneiden sie halt einfach irgendwelche Plastiktüten auf und werfen das gerade zusammen. Und am ja. Ende kommt noch mal eine schöne ordentliche Portion Parmesan drüber. Das ist, ich finde das sehr befremdlich ein bisschen. Schon. Also es ist okay. Es ist jetzt auch nicht das beste Essen, was es gibt auf der Welt. Aber dieses Konzept finde ich irgendwie ein bisschen strange. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend, dass du sagst, da hat sich auch nichts dran geändert, weil ich habe vor einiger Zeit mal einen Doku gesehen von wegen, das Ding geht es ja finanziell auch nicht so am allerbesten und so und sie wollten sich jetzt modernisieren und so, dass du dann einen Buzzer am Tisch hast und so, der dir dann Bescheid sagt, okay, du kannst jetzt losgehen und dein Essen es. abholen und dass du auch so Gruppenbestellungen machen kannst, das heißt, es wird alles gleichzeitig fertig und so, ne? Ja, ja ähm, das,
1: das ist tatsächlich bei Vapiano das, das Beschissenste, weil du kriegst einfach nicht alles gleichzeitig. Jeder muss ständig aufstehen, weil dieses ja. komische Piepsding dann piept, dass du das abholen musst, weil die bringen dir das ja nicht. Und dann ist irgendwie, wenn du gleichzeitig eine Pizza bestellt hast, kriegt der eine irgendwie die Pizza fünf Minuten vor dem anderen. Ich weiß nicht genau, was die dafür, also was das, was also wer sich das ausgedacht hat.
0: Ja, also, also es war auf jeden Fall so eine Idee, wo man, wo im ersten Moment sagen alle so, hey, ist eine coole Sache und so, können wir machen. Wenn die dann aber fünf Minuten länger drüber nachdenken, müsste einem das eigentlich auffallen. Ja. Aber ich habe auch gut reden. Die haben damit, glaube ich, sehr viel Geld verdient.
1: Ähm, hat ja lange gut geklappt. Übrigens, das Konzept, das habe ich eben gerade nochmal nachgeguckt, von Vapiano, ist nicht ähm, Fast Food, sondern Fast Casual-Prinzip.
0: So das nenne fast ich meine Klamotten. Casual fast casual
1: <lacht> <lacht>
0: So würde ich meinen Modegeschmack beschreiben, das ist, aber nicht mein
1: Essen. Das ist ein geiler Name für eine Modemarke. Fast casual ja. finde ich gut einfach du gehst rein hast es sofort gehst wieder raus es sieht aber trotzdem casual aber also nicht übertrieben aus aber auch nicht schlecht fast casual das ist meine Modemarke meine neue
0: Moment mal <lacht> jetzt ist es deine Modemarke es ist meine Modemarke ich hatte gerade gesagt es ist meine Mode habe ich nicht gehört ja das ist aber meine das man, Modemarke. Ich wollte gerade sagen, aber das kann man gleich nachhören im Podcast. Aber ich weiß schon, wer es wieder rausschneidet. Ja. <lacht> so das, Deswegen wirkt es übrigens so, als hättest du alle gute Ideen und so in diesem Podcast. <lacht> Weil immer, wenn ich mal was Intelligentes sage, schneidest du es einfach raus.
1: Äh, nennen wir, nee, wie, wie sagt man das? Also nennen wir es, wie es ist ich bin derjenige, der hier die guten Ideen hat und ich brauche dich eigentlich nur als ähm, Schützenhilfe so ein bisschen, auch das, dass du mich nach oben fickst, weil du hast die Kontakte. Das stimmt, die Kontakte habe ich wirklich. Ja. Könntest das du, ist, hm? also wenn du jetzt eine Modemarke eröffnen wollen würdest, wüsstest du ja, da, wen ja. jetzt anrufen? Würd, also könntest du jetzt direkt jemanden anrufen? Ja. Okay.
0: Also, kommt doch an, was meinst du mit jemanden anrufen? Ich kenne diverse Leute, die sich auf jeden Fall mit mit Klamotten und dem Markt auskennen und da auch schon mal was gemacht haben, ja.
1: Ja, gut, ich kann mir denken, wer das ist, aber <lacht> aber also, du hast jetzt irgendwie nicht irgendwie Roberto Geis oder wie der Robert nee, nee, Geis, also ich habe jetzt, jetzt nicht auch dann?
0: nein, die sind mir auch, also das wäre glaube ich auch meine Herangehensweise an den Modemarkt, dass ich mit all diesen Leuten, die da eh schon etabliert sind und so, dass ich mit denen breche und mich da auch klar abgrenze.
1: Ja, ich glaube, eine Idee, die noch niemand hatte. Nee, wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Ähm, ich habe auch äh, ein interessantes Video gefunden, beziehungsweise eine kleine Videoreihe. Ich habe es noch nicht ganz geguckt, aber das fand ich sehr interessant. Und zwar ähm, wurde mir das vorgeschlagen, er hat einen Brite die Idee gehabt, er will gerne mal ein Land durchlaufen, durchwandern und zwar in einer komplett geraden Linie. Also der hat sich dann irgendwie an so einem GPS-Gerät, hat er gesagt, okay, ich will jetzt von da nach da, von der einen zur anderen Seite, von Wales hat er sich entschieden und einfach in der geraden Linie. Er geht einfach geradeaus, egal was da kommt. Also er, er geht halt weiter geradeaus. Also wenn da jetzt äh, ein Feld ist, und ein Zaun, dann muss er da halt drüber klettern. Er geht nicht ja. außen rum. Wenn da ein Fluss ist, dann muss er da durchschwimmen. Ähm, das ist sehr interessant. Äh, kann man mal bei YouTube, findet man bestimmt, wenn man da irgendwie das eingibt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es vergessen. Aber äh, das war wirklich sehr interessant. Ähm, weil der da, Also der hat sich Wales äh, ausgesucht, weil in Wales ist halt eigentlich nur Schaffarm. Also mhm. da, da hast du eine Farm nach der nächsten. Also du musst da jetzt nicht irgendwie ein Häuser einbrechen oder so, um auf der Linie <lacht> zu bleiben. Ähm, aber das ist irgendwie sehr äh, lustig, also sehr interessant zu sehen. Äh, Finde ich eine interessante Idee, das zu machen.
0: Ja, aber also ich finde auch cool, wenn Leute irgendwie nochmal neue Ideen
1: haben und das machen dann so. Aber warum? <lacht> Nein, der will ja Abenteuer erleben. Solche Leute, das ist ein bisschen so wie ähm, wie äh, Jochen Schweizer. Ja. Äh, man versteht das einfach nicht, was in diesen Köpfen vorgeht von diesen Leuten. Warum okay. der jetzt sich ausgerechnet irgendwie mit einem Bungee-Seiter runterwerfen will und warum er das noch verkaufen kann. Aber äh, die, die haben einfach Bock auf Abenteuer.
0: Ja. Also, ja, das, ich verstehe dann auch so vieles nicht, so auch Guinness-Buch der Rekorde, ne? Ja. Wenn ich dann immer irgendwie höre von Leuten, ja, wir haben den Guinness-Rekord im XY so, dann denke ich so, kein Wunder, dass ihr den Rekord habt, weil niemand anderes würde auf die Idee kommen, irgendwie, ich weiß nicht, im, im wer kann, irgendwie, wer hat am lautesten gefurzt und dabei gleichzeitig gerade Trompete gespielt oder so, daran, also da kommt ja kein anderer Mensch drauf, daran auch einen
1: Weltrekord aufzustellen, deswegen ist es gar kein Wunder, dass du den hältst. Vor allem, was sind die Kriterien für einen Weltrekord? Also, wenn ich jetzt den Weltrekord halte, im am schnellsten eine 1-Liter-Flasche ein austrinken. Ist das ein Weltrekord? Steht das da drin? Und ja. wenn es nicht drin steht, kann ich den dann aufstellen? Oder also, wer, wer hat den Vergleich? Ich kann ja, wenn ich jetzt die Idee habe, diesen Weltrekord aufzustellen, dann messen die bei mir die Zeiten, und dann schreiben die rein, ja, das ist jetzt der Weltrekord. Dann steht das im nächsten ja, Buch drin. Ja. ja, aber ich. <lacht> genau, fünf Minuten steht dann da drin. Und dann kommt halt irgendein Depp aus Deadmold auf die Idee, oh, das mal ich jetzt auch mal nach. Und schafft es irgendwie in 25 Sekunden oder so. Und da gucken die vom guinness buch rekorder wahrscheinlich auch, ja, scheiße, das steht jetzt da ein Jahr drin. Weil erst dann veröffentlichen wir das neue Buch. Ja. ja aber haben wir richtig scheiße gebaut, weil wir nicht nach jemand anderem gesucht haben, der es potenziell vielleicht schneller hinbekommt. Ich weiß nicht, ich denke, es gibt da schon so eine
0: Redaktion, die so sagt, okay, das das ist jetzt spannend genug irgendwie um es reinzunehmen. Also ich vermute mal, dass gar nicht alle Rekorde, die aufgestellt werden, du musst dann ja auch so einen richtigen Schiedsrichter und so haben. Ne? Also es ist nicht einfach so, dass du hingehen kannst und sagst, ey, liebes Guinness-Team, ich habe hier irgendwie einen Rekord gerade aufgestellt, ich habe, weiß nicht, ich saß 72 Stunden in meinem Schaukelstuhl, das hat vorher mir noch niemand <lacht> geschafft, in meinem Schaukelstuhl 72 Stunden zu sitzen. Ja, in diesem Schaukelstuhl? <lacht> ja, ja. So, ne? ähm, bitte nehmt das jetzt mal auf, sondern es muss dann ja auch ein Schiedsrichter daneben sitzen, ähm, der das Ganze mit aufnimmt.
1: Genau, ja, also, das ist, äh, du kannst ja nicht, ich wollte mal einen Weltrekord aufstellen. Ja. Als, als kleines Kind. Ähm, und zwar mein Weltrekord, meine Weltrekordidee war, ähm, äh, du, du kennst doch diese, diese, äh, wie heißt das nochmal, Löwenzahnblumen. Äh, ja, ja. Ähm, ja. Die, die sind ja, die sind ja normalerweise so weiß, dann kannst du oben pusten. Ähm, und die sind ein bisschen länger, so vom Stiel her. Und meine Weltrekordidee war die ganz viele aneinander zu binden und die längste Kette aus Löwenzahnpflanzen der Welt wollte ich erzeugen. Das war meine Weltrekordidee. Ist Ja also Jedes Kind hat Träume und so. Ne? Also. <lacht> Aber ich, also, ich habe es nie ins Weltrekordbuch geschafft, weil irgendwie, wenn du drei aneinander gekettet hast, dann hast du auch keinen Bock mehr, so nach dem Motto. Aber vielleicht war das wirklich die längste Kette. Vielleicht ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, mehr als drei ja. Löwenzahnpflanzen aneinander zu binden. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass, dass darauf niemand gekommen ist. <lacht> also so abwegig finde ich das nicht. Ich <lacht> Also, Aber selbst wenn, also wäre das, haben, ist hier jemand vom Guinnessbuch der Rekorde vielleicht unter den Zuhörern und könnte einschätzen, ob das ein Rekord wäre, so potenziell. Weil dann würde ich es vielleicht noch mal versuchen. <lacht> dann sitzt Andi
0: aber morgen im Garten und fängt äh, an, zu ja. pflücken. Ja. Also ich weiß nicht, Okay, ja, also ich bin da auch mehr. ganz bei dir, dass ähm, ich, ich stecke da auch nicht drin, aber ich weiß, dass das dieses Buch, was ja jedes Jahr dazu erscheint, ein riesen Umsatztreiber für den
1: Verlag ist, der das rausbringt. Ist ja auch die geilste Produktplatzierung aller Zeiten, oder? Weil es ja Guinness, ist ja eine Biermarke. Ja, ja da, da frage ich mich auch so,
0: kann es auch irgendwann das backs Buch der Rekorde sein, oder ist das Per se schon das Guinness-Buch der Rekorde, weil Guinness darauf irgendwie Lebensrecht hat oder weil Guinness das sowieso gegründet hat und eigentlich nur das Recht rausgibt, es irgendwie dann abzudrucken oder so?
1: Ja, genau. Wer hat eigentlich das Patent auf Rekorde? Also, du kannst ja einfach sagen: Okay, ich gebe jetzt ein Buch raus, wo die Rekorde drinstehen. Das ja. verbietet doch eigentlich niemandem irgendwer, dass man nicht jetzt auch irgendwie das, das ja, Shell-Buch der Rekorde rausbringt oder was weiß ich oder das Pizza-Meat-Buch der Rekorde. Könnten,
0: Könnten wir machen.
1: Ja. Da wir sammeln wir einfach.
0: Ja, vielleicht können wir auch einfach so aus den Videos, weißt du, wo irgendwie irgendwelche dummen Rekorde aufgestellt werden, wie der längste Verhaspler von Jay oder so.
1: Hält <lacht> bis heute an.
0: Er <lacht> ja. <lacht> ja, haspelt noch immer. Ähm, nee, aber theoretisch, niemand hält uns auf, da was Eigenes auf die Beine zu stellen. Außer Gibt, unsere, eigene, eine, unsere eigene Faulheit, sag ich
1: mal. Ja. Gibt es eigentlich auch Rekorde, die noch nicht also es gibt, ich glaube, es gibt das längste äh, Stück der Welt, das längste Musikstück der Welt, was irgendwie in so Kirchen gespielt wird, wo alle paar Jahre irgendwie ein anderer Ton gespielt wird. Und das geht irgendwie über 200 Jahre. Das ist ja aber noch nicht vollendet. Also gibt es Rekorde, die immer noch, obwohl sie schon abgedruckt wurden, obwohl die schon gesagt haben, du hast den Rekord, dass sie das immer noch weitermachen.
0: Also, würde mich nicht wundern, ne? weil man sagt dann ja wahrscheinlich irgendwann, okay das, was wir jetzt abdrucken, das ist der Rekord irgendwie für das längste Kirchenlied der Welt, zwölf Minuten, keine Ahnung. Ähm, aber spiel mal weiter, im nächsten Jahr sind es dann vielleicht schon, wenn du weitergespielt hast, 36 Minuten, die wir abdrucken können.
1: Ja, aber ich glaube, da wird es wirklich äh, fraglich, weil äh, dann bist du echt verrückt. Also dann würde ich glaube ich sagen, bist du wirklich klinisch verrückt, wenn, wenn du schon den Rekord hast, also mehr geht ja nicht. Und dass du dann sagst, nee, aber ich mache jetzt noch weiter. Ich glaube, es gab, es gab, ich hatte so ein Buch mal, Guinness-Buch der Rekorde, und da stand irgendwie auch drin, irgendwie so ein Typ, der hält seit 30 Jahren seinen linken Arm nach oben.
0: <lacht> oh, ja, ein Glück ist, der nicht in der falschen Zeit geboren, ne?
1: Ja, wo ich mir dann auch, aber gefragt habe so, aber also, wenn der schläft, und, wenn der jetzt irgendwie im Kino sitzt oder so, die ja, Leute weißt hinter du, ihn, Also es
0: gibt ja auch so diverse Regeln so, irgendwie wenn du irgendwie so ein, so ein Weltrekord, ich weiß nicht irgendwie, ich glaube, es gab auch mal einen Re Rekord im Europapark oder so, wo irgendwelche Leute, die am längsten auf so, auf so einer Stelze sitzen. Ja,
1: stimmt. Ja, das habe ich auch gehört. Und die gemütten. durften
0: aber auch jeden Tag dann irgendwie zwei Minuten lang kacken gehen und so. Also das, <lacht> ja. Da, da gibt es dann auch schon so Ausnahmen, so wenn du so einen Rekord machst, irgendwie XY lange halte ich irgendwas hoch oder so. Ich glaube schon, dass du dann auch dir dann auch vielleicht mal mit dem linken mit der linken Hand den Arsch
1: abwischen darfst. Jetzt bricht gerade die Verbindung ab, jetzt höre ich Mikkel nicht mehr. Ah, ah, jetzt bist du wieder da. Ich, ich ja. habe nur noch arsch abwischen gehört, aber die, die, ja. die Leute haben es ja verstanden.
0: Alles Wesentliche ja. eigentlich. Ähm, von daher weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, da gibt es dann schon immer so, so Ausnahmen. Man muss ja auch körperlichen Bedürfnissen nachgehen und so.
1: Aber der Typ zum Beispiel jetzt mit dem Arm hochhalten, ne? Der hat ja jetzt nicht von Tag 1 gesagt irgendwie, ja, hier kommt jetzt so ein Typ von Guinness, der setzt sich jetzt mal neben dran und der beobachtet mich, sondern der ist wahrscheinlich nach 25 Jahren zum Guinness-Buch gegangen und hat gesagt, übrigens, ich da halte seinen Arm nicht mehr runter. 25 Jahren halte ich jetzt meinen linken Arm nach oben und ich haben gesagt, ja, das ist ein neuer Rekord, das ist <lacht> beeindruckend. <lacht> Weil, also ganz ja. ehrlich, wenn der mal auf dem Klo hockt oder so, dann nimmt der den runter. Aber also ganz klar. Ja, was ist, wenn der sich den rechten Arm bricht? Ja, dann, dann ist wirklich Oder, oder wenn es irgendwann rauskommt, dass er Linkshänder ist. Ja.
0: <lacht> Aber ganz Also der linke Arm, der muss doch völlig verkrüppelt sein, oder?
1: Ja, irgendwie der verliert dann Blut und so. Ich glaube, der hat sich auch Also du hast recht, der hat sich irgendwie verknöchert oder so. Der kriegt den jetzt gar nicht mehr runter. Also von daher ist es eigentlich auch gar kein Rekord Ach so. Mehr also war es von Anfang an schon so, dass er nee. verknöchert? Okay. Nee, also er hatte, das ist irgendwie, glaube ich, so ein Buddha, äh, nicht so ein Buddha, so ein Mönch gewesen, ja. ähm, der hat das, die kommen ja auch verrückte Ideen, ja. ähm, und äh, dann irgendwann hat sich das, hat sich das wohl so, ist das so zusammengewachsen dann, weil er den immer hochgehalten hat. Das ist also von daher, eine Geschichte ja. von so einem, aus der Schulzeit, wo einer
0: meiner Klassenkameraden irgendwie meinte, wenn man sich irgendwie eine Kartoffel in die Elle legt, das ganz lange doll zusammenprisst, den Arm und so, dann ganz schnell aufmacht, dann bricht man sich den Arm.
1: Also, und ich verstehe bis heute nicht, warum ich das machen sollte. So. Das hat wahrscheinlich irgendeiner mal rausgefunden irgendwie und hat es bei Yahoo News irgendwie gepostet. <lacht> ja, und was ah. so,
0: was fange ich mit diesem Wissen an? Weißt du, das Dumme ist, ich habe dieses Wissen nicht vergessen. Es so. hat sich <lacht> eingebrannt in mein Hirn, aber ich weiß nicht, was man mit diesem Wissen anfangen soll.
1: Ja, ich habe auch mal gelesen, dass es irgendwie eine Stelle gibt am Hals, also, das gibt's es doch irgendwie bei, bei Star Trek oder sowas, dass du irgendwie jemanden so einmal drücken kannst und dann kippt er um und wird sofort ohnmächtig. Ja. Also. Ja. Ähm, äh, das ist Bockgriff, glaube ich. Genau, und es gibt auch irgendwie auf, am, am Brustkorb oder so, wenn du auf eine bestimmte Stelle haust, dann stirbst du einfach. Nein. Also du musst, das ist, glaube ich, wirklich so, du. du Du musst an eine ganz bestimmte Stelle mit einer ganz bestimmten Kraft hauen und das ist aber auch so verzögert. Also irgendwie dann stirbst du so zwei Tage später oder so. An Krebs, das keine wie an Ahnung. Urban
0: Myth irgendwie.
1: Ja, kann sein, dass ich das irgendwie von D-Max hab oder sowas. Das ja. kann vielleicht sein, ja. Wieder nur die Überschrift gelesen, ne? Aber an sowas glaube ich. Ja. Ich glaube an sowas. Also ich glaube nicht an äh, Homöopathie oder sowas oder an, an äh, Sternbilder oder so, aber an sowas, das kann ich mir schon vorstellen. Glaubst du an Schicksal? Ähm, geht so. Also okay. äh, manchmal manchmal denke ich, ja, schon, aber eigentlich versuche ich mir einzureden, dass es das nicht gibt. Und ich glaube, dann dann kommt man auch ganz gut klar damit. Oder äh, Karma oder sowas. Es gibt ja dann Leute, die anfangen, ja, das ist nicht gut für dein Karma. Dann denke ich mir, ja, so what, ist mir doch egal. So <lacht> mein Karma ist eh schon im Minus. Ja. Ja. Das, also, wenn jemand, Also wenn jemand mit, der, mit dem Karma-Argument kommt ne, und nicht irgendwie sagt, ja, das ist moralisch nicht vertretbar oder das ist menschlich nicht vertretbar, sondern einfach, ja, das ist Karma, dann denke ja. ich mir okay. Das ist mir Bin ich egal. voll bei
0: dir. Ähm, aber ich glaube trotzdem, wenn es Karma gäbe, ich wäre so ein Mensch, ich könnte Kredite vergeben für Karma. Weil ich ja. einfach so viel Karma hätte, weißt du?
1: Bist du so ein toller Typ.
0: Ich glaube schon. Dann könnten Leute zu mir kommen, die schlechtes Karma haben und sagen, Michael, ich brauche mal irgendwie 300 Karma-Punkte oder so, dann sage ich, kein Problem. Hast du natürlich gut verzinst so? Ja. Ähm, aber damit die auch eine Zeit lang besser durchs Leben kommen. Keine Ahnung, wenn sie irgendwie gerade mal eine Firma gründen oder so oder einen Test schreiben müssen und Karma brauchen.
1: Ich glaube, ich habe im Straßenverkehr hab ich ein gutes
0: Karma. Woran liegt das? Dass du gerne ja, Leute anhupst oder?
1: Nee, ja, du, gut, ja, das ist vielleicht einer meiner Negativpunkte. Aber nee, ich bedanke mich oft und, und lasse Leute vor. Ähm, und äh, doch, ich glaube, da, äh, da habe ich ein gutes Karma. Also da könnte ich vielleicht was abgeben. Aber eigentlich möchte ich auch nicht. Du, du bist so meins. der,
0: der Dagobert-Duck des Karmas quasi.
1: Ja, ich springe jeden Tag in mein Karma rein. <lacht> ja. Ja, das ist ah. schon so. Aber ich, Nee, also das, aber ich, da glaube ich irgendwie auch nicht so wirklich dran. Also, das, Na, ähm, also
0: ich also ich lebe schon so ein bisschen danach so, ne? Also nein, eigentlich tue ich das auch nicht. Eigentlich lebe ich einfach gut, nicht irgendwie in der Hoffnung, dass mir dann auch gutes wiederfährt, sondern einfach, weil ich es für das Richtige halte.
1: Ja, aber das, ja, aber das hat ja mit Karma jetzt grundsätzlich nichts zu tun, sondern das genau, ist ja erst ein die Erkenntnis
0: hatte ich ja gerade. Ja,
1: ach so, ja. in diesem
0: Podcast? Genau, ja. Wahnsinn. Also, ich finde auch, dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen Therapie für uns beide, oder?
1: Ähm,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also, vielleicht für, ein bisschen.
0: Ja. Schon vor allem für dich, glaube ich. Dass du dich äh, einfach warum? mal so ein bisschen klarer wirst über dir
1: selbst und so. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich klar über mich selbst. Ich Also das meiste, was ich hier sage, ist ja auch gar nicht ich, sondern das ist ja ein Bullshit, den ich erzähle. Nee, das wissen viele gar nicht, dass du eigentlich eine
0: Kunstfigur bist. Ja. Dass du eigentlich ähm, Martin heißt und aus dem Osten stammst.
1: Ist die ähm, Relation zu
0: real existierenden Personen jetzt gewollt oder nicht? Ich weiß nicht, wen du meinst, aber ich habe ihn gerade im Teamspeak gesehen. <lacht> Deswegen, <lacht> Weil, wie wir schon herausgefunden haben, bin ich nicht so ein spontaner Mensch bei Sitzen. Ja. Oder vor allem, wenn es darum geht, sich Namen auszudenken, ich hasse es. <lacht>
1: ja. Vor allem aber, dass du dann die komplette Lebensgeschichte einer Person nach einfach eins <lacht> zu eins übernimmst. Also nicht irgendwie sagst, er er kommt irgendwie, keine Ahnung, aus aus, aus Russland oder sowas. Ja. Nee, es muss dann schon aus dem Osten sein. Es ist genau ja, Meine so Damen und Herren, jetzt wissen Sie, wie ich meine Bücher... Wieder schreibe. Ja. <lacht> Wenn sich jemand wiedererkennt und ja. zufällig Mickel auch persönlich kennt, dann. Bitte ist unter dieser Nummer mailen. Hast du, hast du in deinem oder in deinen Büchern hast du schon mal eine Person eins zu eins übernommen oder fast übernommen, so vom Charakter, den du auch persönlich kennst? Also gut, bei dem ersten Buch geschenkt, aber manche, manche Sachen so ein bisschen? Hm, nee, ich glaube nicht. Also,
0: nein, es sind natürlich. Schon immer auch Erfahrungen, die man selbst mit einbringt und so. Ich glaube, dass es das auch sehr viel selbstreferenzielle Sachen sind, so die drinstecken, wenn sich Charaktere in bestimmten Situationen so und so verhalten, ist das natürlich auch etwas, worauf man, wo man aus eigenen Erfahrungen drauf zurückgreift und so, weißt du? Ja. Also ich glaube, davon kann man sich gar nicht irgendwie freimachen.
1: Ich fände es schon cool, wenn ich in einem Buch von dir auftreten würde. Unter anderem Namen und schon so ein bisschen anders. Aber der ist, wenn der ja, auch ich, auch so ich, dann muss ich der. aber
0: irgendwie mal eine Geschichte schreiben, wo ich irgendwie so einen Moderator oder so habe. So der Protagonist muss in eine TV-Show geraten irgendwie. Ja. Und dann, dann bist du da.
1: Das mit <lacht> dir. Promi Big Brother zum Beispiel. Mikkel, aktuell kommt ja Promi Big Brother. Wie findest du es? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hab's.
0: Ich habe nicht eine Folge geguckt, ich kriege davon auch nicht viel mit. Ich weiß nur, dass der Wendler dabei ist und
1: sehr widerlich sein soll. Nee, der ist da nicht dabei, das ist eine andere Sendung. Hä? <lacht> der ist, es gibt auf RTL, gibt auch so eine Sendung, das, die heißt Sommerhaus der Stars. Da ist der Wendler dabei. Ach, das Aber ist, ist nicht dasselbe. Nee, das ist nicht dasselbe. Das ist das okay. gleiche Konzept, <lacht> grundsätzlich. Ja. Nur das eine läuft auf RTL und das andere auf Sat1. Und das Intelligente, wirklich, ich habe gedacht, das ist absoluter Brain Move von Sat1. Äh, Promi Big Brother ist live und kommt jeden Abend live, also jeden Tag über zwei Wochen. Und dieses Sommerhaus der Stars wurde irgendwie von RTL im, vor ein paar Monaten aufgezeichnet und kommt einmal in der Woche dienstags, ja? Mhm. So als Zusammenfassung, über ein paar Wochen. Ähm. Und Sat 1 hat in der Eröffnungsshow von Promi Big Brother einige Leute, einige Promis eingeladen, die aktuell parallel in der Ausstrahlung von RTL beim Sommerhaus Akteure sind. Zum Beispiel irgendwie Menowin, der ähm, mal bei DSDS war, Ach der, ja. der ist beim Sommerhaus der Stars und halt eben zufälligerweise da live in dieser Show gewesen. Und der saß einfach nur im Publikum. Der hat nichts gemacht, der saß einfach nur da. Und ich habe gedacht, das hat Sat 1 bestimmt extra gemacht, um RTL 1 auszuwischen, um zu zeigen, dass das nicht live ist bei denen. Weil dann ja. haben sich die Leute auf Twitter dann gefragt, hey, wie kann der da im Publikum sitzen, wenn der gerade in diesem Haus ist? Das geht doch versteh's gar nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ja, und dann, es, es, es war, er war auch nicht der Einzige. Es saßen noch andere aus diesem, und es saßen wirklich nur im Publikum. Die wurden nicht einmal angesprochen, aber waren immer prominent im Bild zu sehen. Das war, das war wirklich der absolute Brain-Move. Ich glaube, das ist das Krasseste, was das eins in den letzten Jahren gemacht hat.
0: Also da Chapeau an denjenigen, der sich das ausgedacht hat.
1: ja. <lacht> Von mir schon. Ich weiß, ja. du, du bist so ein bisschen reservierter, aber ich finde das so Ja, zu also du weißt ja, dass so
0: Live-Show-Formate nicht so mein großes Steckenpferd sind, so wenn es um die inhaltliche Gestaltung und so geht. Ich bin ja eher so drumherum, <lacht> dass das alles funktioniert irgendwie.
1: Ja, aber du also Bei Friendly Fire ist ja auch live, und da machst du dir ja auch inhaltliche Gedanken.
0: Ja, muss ich, ne? Also,
1: gut, das ist aber auch nicht so gut dann. Das sonst ist, macht es ja das keiner, sein, das ist ja das Problem. Das stimmt
0: überhaupt nicht. Ich versuche ja die ganze Zeit, dir die, das irgendwie überzustülpen und dir den Schuh da anzuziehen, aber du weigerst dich.
1: Da also hast du aber bisher relativ, also da hast du aber nicht so viel angestellt. Oder die Mails also, kommen nicht Also, ich war ja fünf
0: komplett <lacht> geplant. Nein, also nicht geplant von Andy, aber die, die Live-Show, wie sie funktioniert, was gemacht wird, das, ähm, den Hut zieht sich Andi dieses Jahr
1: auf. Das freut ja. mich. Du, ja, ich habe damit <lacht> Kess, okay, ist ja nicht so schwer. Erstmal also ganz ehrlich, okay. nee, ach, das ist nicht so schwer. Also das, was du bisher gemacht hast, hat sich ja wirklich, also würde ich sagen, das kann, das kann jeder. Die
0: Kunst besteht eigentlich nur darin, irgendwelche dummen Spiele zu haben mit Kaka-Pipi-Humor, die sie ja. dann irgendwie auf den Tisch spielen müssen, wo sie nach einer Scheißwurst greifen oder so. Das reicht den Leuten. Die wollen gar nicht mehr.
1: Also wir mal ganz ehrlich, die Hälfte des Abends dieser dieser Show ist ja eigentlich schon sowieso von vornherein verplant. Es wird einmal Kartenküssen gemacht, es wird einmal Stadt, Land, Fluss gespielt. Äh, dann macht man irgendwas an der Xbox. Ähm, dann ne diese ganzen Sachen, ähm, die sind ja eigentlich schon verplant. Dann gibt's so, so, dann wird einem mal die Haare gefärbt. Das also ist ich, ja der Fluch einer jeden guten sich
0: wiederholenden Show quasi, ja. dass sich mit der Zeit so Klassiker herauskristallisieren, die
1: man bringen muss, weil die Leute sonst enttäuscht werden. Weißt du, wie mein Friendly Fire 5 aussehen würde? Ich würde es komplett stattfinden lassen im Miniaturwunderland. Okay. Also, der ganze Abend nur Miniatur-Wunderland und ich würde da so, ähm, wie viele sind das? Elf, ne? Es sind elf Charaktere vor der Kamera. Ja. Ähm, ich würde elf Trafos aufbauen. Und diese schönen von damals, die, die ich auch hatte, so einen schönen Trafo für die Modelleisenbahn, schließe ich dann da an die Anlage an und dann kann jeder Einzug steuern. Den ganzen Tag lang. Also, komplett zwölf Stunden. Der eine kriegt irgendwie ein ICE, der andere so eine kleine Bergbahn. Und dann kann man da schön spielen. Und das, das wird dann gefilmt. Das wäre mein Friendly Fire. Auf die Spenden würde ich gar nicht eingehen. Das ist eigentlich egal. Okay, ähm, ich plane äh, das lieber doch weiter, glaube ich. <lacht> Warum? Aber das wäre eigentlich
0: Lass uns das mal pitchen. Wir gründen eine Media-Agentur irgendwie. Ja, mit einem Hund. Ich, ich habe eine gute Idee, was man dem Miniaturwunderland pitchen kann. Ich, 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 es ist,
1: ich weiß nicht, ob die nötig haben, dass man ihnen was pitcht.
0: Ja, doch, haben sie, glaube ich. Glaubst ich glaube, die haben auch nicht jede Idee selbst. Ja, aber die haben doch Geld, oder nicht? Eben, deswegen pitchen wir denen ja was.
1: Ach so. Ja. Ja, ich du, ich bin in diesem Business-Ding auf dich drin. Jetzt habe ich es verstanden. Ah ja, okay, du no, hast eine gute Idee. Ja, danke. Nehmen <lacht> wir hin,
0: drüber. Ich finde die Idee wirklich gerade <lacht> verdammt gut. Warte, ich notiere sie mir schnell, sonst vergesse ich sie.
1: Ähm, warte. Ich, ähm, ich sehe schon, dass da wieder was kaputt gehen wird. Wahrscheinlich. Aber also, hast du, warst du in dem Miniaturwunderland, seitdem die diesen Flughafen haben? Hast du den gesehen?
0: Den haben sie da schon vor lange, oder nicht? Nee?
1: Ja, aber weiß nicht, ob du. Nee, Quatsch, du warst ja letztes Jahr da, ne? Da hast du ähm, den ja gesehen.
0: Ja, ich war, wo, wann war ich da? Letztes
1: Jahr im Januar. Ja, auf, ich, wir haben auf jeden ja. Fall im Podcast drüber gesprochen. Das Ding, also so, so diesen so einen Flughafen, den hätte ich gern zu Hause. Das ist wirklich, das finde ich sehr cool wenn die Flugzeuge da so landen und dann plötzlich wieder weg sind eine Kulisse verschwinden. Also da, da kann ich mich den ganzen Tag hinstellen und zugucken. Ja. Das finde ich wirklich cool. Da kann ich dich dann abstellen
0: quasi, <lacht> während ich mir alles <lacht> Ruhe <drin drüber> anschaue. <lacht> ja, wirklich so. <lacht> ja, weiß nicht. Aber das ist dann auch immer, was mich immer so ein bisschen ärgert, dann, dass die wirklich beliebten Sachen dann auch immer so voll sind. Ne? Ja. Und dann hast du immer diese kleinen Kinder, die sich davor schieben und so. Du denkst, nee,
1: heute nicht. Heute möchte ich das einfach mal für mich genießen. Ich habe einen kleinen Tipp für dich, äh, wenn kleine Kinder nerven mir Miniatur, dann, dann einfach unter die Platte schieben. Einfach schön unterm Geländer durch, weil die passen da durch, kein Problem, und dann schön unter die Platte. Und die verästeln sich da auch in diesem Konstrukt und kommen nicht wieder raus. Ja. <lacht> du, das, äh, das ist eigentlich der beste Tipp. Ja. Also, falls ihr mal da seid, macht das so. <lacht> Aber guckt nicht unter die Tischplatten, was ihr da sehen könntet. Würde euch doch sehr schockieren und schlecht träumen lassen. Da sind schon einige Menschen, glaube ich, verloren gegangen da unten. Die dann irgendwie bei dieser Führung, die die einmal machen, jede Stunde, werden die dann irgendwie wieder rausgefischt. Die kommen dann hinten an. Weißt ich glaube, das ist so wie das Phantom der Oper, weißt du?
0: das Phantom des Miniaturwunderlands, wo ja. immer so nachts so, so Schatten zu sehen sind und irgendjemand singt irgendwo oder stellt dann so die Figuren so ein paar Meter um irgendwie und lacht sich dabei ins Fäustchen. <lacht> Ich <lacht> glaube, das ist so, das ist, das passiert nachts im Miniaturwunderland. Könnte man
1: eigentlich auch mal einen Netflix-Film drüber drehen. Nachts im Miniaturwunderland mit Alice ja, Sandler. ja. <lacht> Genau. <lacht> Warum nicht? Das also, da, aber also Flughafen finde ich am besten. Da da kannst du, aber da ich, kam ich damals schon nicht so einfach rein in diese Mitte, weil da wirklich alles voll ist. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, das ist immer ein bisschen schade. Aber sie könnten, könnten vielleicht mal Drohnen einführen oder so, dass man so mit VR so darüber fliegen kann und sich dann von oben live alles angucken kann. Das wäre mal cool. Das
0: wäre auch eine Idee.
1: Das meine, das pitche ich denen gleich mal mit.
0: Ja. Ja, wir ja. machen einfach verschiedene Konzepte fertig, glaube ich.
1: Ja, warum denn nicht? Dann picken sie sich einfach das
0: Schönste bei raus. so. Und dann produzieren wir das für die. Ja. Und ja, haben wir einen schönen Auftrag hier an Land geholt für die PietSmiet UG und CoKG haftungsbeschränkt. Und, muss man ähm, immer dazu sagen, ja. ja muss man, sind wir juristisch, glaube ich, zu verpflichtet, oder? Ist tatsächlich so, ja, das gehört,
1: ja. ist verpflichtend dazu, ja.
0: Ist wichtig. Ähm, ja, und dann, dann gucken wir mal, was daraus wird. Also ich finde das ja eh gut, wenn wir mal mehr außerhalb der Games-Szene machen, mehr mit anderen ähm, Influencern. Kann man ja auch so sagen, dass die Browns braunster Influencer im Miniaturgewerbe sind, glaube ich.
1: <lacht> Influencer im Miniaturgewerbe. Es ging also wirklich äh, Also auf einer Visitenkarte macht sich das, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> ja, doch, doch. Also hier, der Held, der Stein ist doch auch Influencer im Klemmbausteingewerbe.
1: Ja, gewerbe Ja, also das ist aber ein großer Unterschied. Also da die, ähm, da, da muss man ja aufpassen. Also die Gewerkschaften und so sind da auch echt verfeindet. Ja, ja es gibt jetzt ja sogar schon eine Gewerkschaft für YouTuber. Ja. Ja.
0: <lacht> das ist ein Riesenthema was also, macht man
1: dann, sagt man irgendwie Die bedrohen was, gerade was YouTube. Droht wenn,
0: wenn kleine YouTuber nicht irgendwie einen persönlichen Ansprechpartner und so bekommen, ähm, dann wollen sie YouTube verklagen, weil angeblich sei jeder YouTuber wohl nur äh, scheinselbstständig angestellt bei YouTube.
1: Aber Also mit was drohen sie dann? Also einen Betrieb einstellen? Oder also <lacht>
0: mit einer Klage, dass YouTube dann alle YouTuber anstellen muss, die Videos produzieren.
1: Ah, ja. aber das würden die dann ja auch machen, ne? Also wir würden jetzt nicht sagen, machen wir nicht. Weil dann ja, also, man, ja. also das ist alles Lassen wir das. Das <lacht> Ist doch <ist> so <lacht> durchdacht. Wir,
0: lassen wir das. Warte mal, wir beenden dieses Thema so. Gewerkschaften sind super, sind auch eine tolle Sache. Manchmal fallen aber auch denen komische Sachen ein. <lacht>
1: ja. Vor allem, wenn du den ganzen Tag irgendwie mit Gummis auf irgendwelche Ziete schießt. <lacht> das wird irgendwann auch langweilig wahrscheinlich. Ja, Ja, irgendwann möchtest du dich auch weiterentwickeln anscheinend. Ja. Ja, ähm, gut, okay.
0: Aber Weiterentwicklung ist auch eine tolle Überleitung
1: zum nächsten Thema, was du hast. Ähm, ich, ja, ich wollte dich noch fragen, was das langweiligste Gebiet der Welt ist. Also, weil das ähm, Miniaturwunderland bauen die ja viel nach. Italien, Hamburg, äh, Afrika, den Flughafen.
0: Jetzt Südamerika kommt jetzt.
1: Genau, Südamerika. Aber jetzt ist die Frage, was, also, wo würden selbst die Braun sagen, für 5 Millionen stellen wir uns diesen Schandfleck nicht, also, auch wenn wir jetzt hier 3000 Quadratmeter mehr haben, stellen wir uns sowas nicht in die Bude. Also, wo wirklich das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Das ist eine verdammt gute Frage. Also, ich glaube, so einen riesigen, ähm, diese Braunkohle-Dinger, wo irgendwie diese Bagger stehen und das ausbaggern, ja. ich glaube, das ist schon ziemlich langweilig. Ich glaube, das gebe
0: aber eine ganz nette Kulisse ab. Ja, ah. ähm. oh, ich muss da echt mal zwei, Sekunden drauf rumdenken. Ich fand Hannover relativ langweilig. <lacht> ja, Hannover ist auch keine allzu, allzu schöne Stadt, so glaube ich. Ja. Also die ist äh, einfach so kreuz und quer, ne? Ja. Kein kein System
1: irgendwie, keinen roten Faden, ähm. Und sie müssten einbauen, dass irgendwie nach 20 Uhr alle Figuren, die auf der Straße sind, dann weg sind. Weil da werden echt die Bordsteine <lacht> hochgeklappt. Da ist wirklich niemanden mehr. <lacht> also ja, das wir ist wirklich machen. eine komische
0: Stadt. Irgendwie kann ich nichts mit anfangen. Vielleicht ist das auch so eine Stadt, wo man mal drei, vier Tage verbracht haben muss. So, um sie Ach, ich glaube, du kannst
1: Ja, du kannst jede Stadt, glaube ich, irgendwie über eine gewisse Zeit äh, Gefallen dran finden. Das geht schon. Ja. Das, ähm, ja, ist
0: wie in jeder Beziehung eigentlich, ne? <lacht>
1: Ja, Prinzip der Nähe. Also je ja. länger du mit einem Menschen ähm, zu tun hast, desto attraktiver findest du den. Nicht nur optisch, sondern auch ähm, Charakter. Also ka, ka,
0: ne? Aber es gibt auch, also ich kenne auch, also ich habe auch Menschen kennengelernt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, die hätte ich jetzt lieber doch nicht näher kennenlernen wollen, weil charakterlich dann doch eher hässlich zum Beispiel.
1: Ja, also es muss natürlich schon eine gewisse ähm, Sympathie, Grundsympathie da sein. Also du kannst jetzt nicht irgendwie wenn du jemanden von vornherein scheiße findest, dass du den dann wieder dir schön trinkst. Das geht nicht. Aber so, ich, ich glaube, das, das gibt's schon. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe in dem Video, ist Wales, glaube ich, schon relativ langweilig.
0: <lacht> Weil man da einmal gerade durchlaufen kann.
1: Ja, also das sind wirklich, das sind nur Wiesen. Also ja. das, was ich gesehen habe. Ja, ich habe gerade so ein
0: bisschen Wiesen. Richtung Dänemark gedacht. So, Dänemark ist ein verdammt schönes Land, aber es ist auch echt wenig los, so, ne? Ja. Also so, ich glaube, es wäre einfach für so ein Miniaturwunderland, gäbe es einfach nicht viel her.
1: Ja, das stimmt. So, also ich war noch nie in Dänemark, aber ja. ja.
0: Kann ich nur empfehlen. Ähm, ist echt schön da und toll, aber eben ungeeignet, weil ich bevorzuge ja auch ruhige, entspannte Plätze und ich glaube, diese ruhigen entspannten Plätze
1: sind nichts fürs Miniaturwunderland. Ja, das stimmt. Ja, da kann man nicht so viel zeigen, ja. Ja, ja das, das ist, glaube ich, da können wir uns dann beide äh, drauf einigen. Kannst du den auch noch pitchen? Dass ja. mal Dänemark nachbauen soll. Vielleicht aber eher als letztes Pitchen, nicht direkt am Anfang. Ja, Wenn es dann <lacht> verzweifelt wird irgendwann. Ja. Ja. Scheiße, ich habe hier noch das Dänemark-Ding, soll ich es Ihnen sagen? <lacht> okay. Ja, nee, lassen wir das. Okay. Ähm, sollen wir noch die Kommentare vorlesen?
0: Ach, ja.
1: Na gut. Ähm, Alda schreibt er muss mir widersprechen, denn er isst Eis und hört er isst Eis und hört dabei unseren Podcast. Der weiß ich gar nicht, wo er da widerspricht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, also ah, ah, was du sagst,
0: wie Eis muss man bewusst genießen, da kann man nichts nebenbei machen oder so. Ah, ja,
1: das kann sein. Das klingt nach dir, ne? <lacht> Ist aber Blödsinn eigentlich, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung. Schön, ähm, lass dir dein Eis schmecken. <lacht> mich würde noch interessieren, welches Eis es denn war. Ja, ähm, wenn es Apfeleis ist, dann bricht glaube ich die gesamte Welt zusammen, weil das haben wir schon mal festgestellt. Apfeleis existiert nicht. Mhm. So. Äh, mir das kann ich leider nicht vorlesen, weil es sind sehr viele Rechtschreibfehler dran. Er hat er aber bewusst gemacht, ne? Also das glaube ich nicht. Um. Das sind nur Flüchtigkeitsfehler. Also er ist empört. Ich habe mich so sehr auf das Event des Jahres gefreut und dann erscheint der eigentliche Stargast gar nicht. Stattdessen musste ich schreckliche Dinge sehen und hören, wie etwa Mikkel, der versucht zu zocken, oder Domi, der mit Jay um den Preis für die schlechtesten Witze 2020 Das war heftig, das waren Kämpfe. Viel lieber hätte ich gesehen, wie äh, Andy am Kompi sitzt und uns zeigt, wie wahre Unterhaltung funktioniert. Wie fühlt es sich an, so viele Fans enttäuscht zu haben? Und ist noch eine Solo-Lan mit Andy in diesem Jahr geplant, um das nachzuholen? Die Einnahmen aus dem Twitch-Stream der Lahn mit der B-Mannschaft sollten ja genügen, um Andys Gage für ein oder zwei Stunden zahlen zu können. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe schon oftmals äh, Privatlanes gemacht, aber dann ohne Spiele, ja. ähm, sondern eher alles drumherum, was man so bei einer Lan macht, Schlafen zum Beispiel und Essen. Also da bin ich echt gut drin, das alleine zu machen. Ähm, ansonsten ähm, freut euch bald auf eine, äh, Video, eine, eine 50-teilige Videoreihe von LOL mit mir alleine. Ich äh, rocke die Botlane.
0: War ungelogen, ich frage an die, ey, willst du auch zur Lan kommen? Also, was soll ich denn da? Ja, nett mit Menschen abhängen, die du magst und so. Ja, nee, da bin ich lieber zu
1: Hause. Ja, das hat aber <lacht> noch andere Gründe. Das hat aber auch noch andere Gründe, die müssen wir jetzt hier aber nicht breit treten.
0: <lacht> ja, sag doch ruhig, dass du mich nicht magst. Dass wir, uns, ja, wir sind so ein bisschen wie, wie so eine sehr erfolgreiche Band, die sich nicht trennen kann, weil sie einfach erfolgreich ist, aber die sich schon seit Jahren hasst.
1: Ja, ein bisschen äh, wie äh, hier, Wie heißen die beiden? Ähm, ach, scheiße, Mann. Simon und Garfunkel. Oasis? Ah, Simon Garfunkel. Nein,
0: Oasis heißen die doch, oder? Jetzt weiß, weiß nicht. Mal, also, also wenn wir heißt, live auf Tour ey. wären, hätten wir auf jeden Fall getrennte Räume.
1: Wie schreibt man Oasis? Wir würden uns erst auf der Bühne begegnen. Oasis. Warte. Oasis. Warte, warte. Warte. Noel Gallagher, genau. Und Liam Gallagher. Die finden sich ja beide total scheiße. So sind ja. wir ungefähr. Wobei, die Band gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Also passt nicht so ganz.
0: Genau. So, Becky schreibt, Kai Julius Donatus Manfredo hieß der Junge. Mann, micke so einen Namen muss man sich doch merken. Keine Ahnung. Ja, weiß. Das äh, war der Name tatsächlich. Ähm, ich glaube, das sagt auch alles über die Doku aus, was man im Grunde schon wissen muss. Kai Julius Donatus Manfredo. Welche und, Doku? Ähm, na, Frauen, die über 50 noch mal Mütter werden oder Eltern, die mit... Ach so! Ja. Ach, Gott. Ja, ähm, ja, und dann schreibt sie noch, dass es durchaus Gründe scheinbar hat, warum alte Menschen nicht mehr Eltern werden sollte, zumindest nach dem Schauen
1: der Doku. <lacht> ich würde mal behaupten, dass Becky nicht über 50 ist. Ähm, ja. Nudelauf, Nudelauflauf-Fan schreibt, ist schon mal ein guter Name, finde ich gut. Ähm, habt ihr schon mitbekommen, dass Netflix wohl eine Satire über den ESC plant, in der unter anderem äh, Pierce Brosnan und Rachel McAdams zu sehen sein sollen? Glaubt ihr, dass man sich auf diese freuen wird? Oder werden die Amerikaner daran scheitern, dieses humoristische Gesangsfestival und dessen Bedeutung für uns Europäer zu verstehen?
0: Oh, Tatsache. Das Pierce Brosnan verglichen? spielt in Netflix-Gemüde über den ESC auf eurovision.de.
1: Also der ist die US schon raus? Der
0: US Nee ich glaube nicht. Netflix streamt ESC 2019 und 2020 in den Hä? USA wohl, oder?
1: Okay, weil das haben wir dann ja nicht mitbekommen. In weil den Niederlanden
0: hat sich Netflix bereits die Lizenzrechte gesichert. Also ich muss mal so sagen, dass dieser Film,
1: wenn der kein Mimenpotenzial mitbringt, ist er für mich unten durch. <lacht> Aber wenn es eine Satire sein soll, dann, also ich glaube, dann wird es schwierig, da keinen. Mie-Potenzial rauszufinden. Oder? Also, wenn, also
0: wenn nicht jede zweite Szene irgendwie eine Anspielung auf den richtigen ESC hat, so irgendwie Epic-Sex-Guy und sowas und die, die Oma, dann wäre ich schwer enttäuscht.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich weiß gar nicht, wie man das satirisch irgendwie aufarbeiten will. Weil, also das ist ja im Prinzip, es ist ja wie, als würde man eine Satire über eine Satire machen. Ja. Na Das wird schon schwierig. Aber wenn Piers Brosnan dabei ist, sage ich nur, äh, sein Name ist Brosnan, Pierce Brosnan. Nee, wie ist das? Keine Ahnung. Off-Topic. Ich muss Andi recht geben, kein Pardon ähm, gehört definitiv zur humoristischen Grundbildung. Kein Pardon heißt der Film. Ja, genau. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir darüber letzte Woche geredet haben. Ähm, Tobi schreibt, äh, hallo Jetzt zwei. Kleine Anmerkungen zum vorletzten Podcast. Noch willst du mich verarschen? Vorletzter? Das ist ja quasi jetzt der Vorvorletzte. Ich weiß vorletzte. gar nicht mehr, was da passiert ist. Ja, was weiß ich. Wo Andi meinte, wenn man sich den Arm gebrochen hat, sieht man mehr Leute mit gebrochenen Armen. Ähm, seit ich selber Tattoos habe, fallen mir auch vermehrt die Tattoos anderer Leute auf. G ganz ehrlich mal, erstmal gibt es immer mehr Leute, die Tattoos haben. Und zweitens, Tobi, wäre super, wenn du uns irgendwie mal eine Sprachnachricht zukommen lässt, wie du Tattoo aussprichst. Ich habe festgestellt, dass Leute, die ein Tattoo haben, anfangen, nicht mehr Tattoo zu sagen, sondern Tattoo. Tattoo, ja. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das so ein, also das ist, ich glaube, ich so unterschwellig. Wie also wie es offenbar über die gesamte Welt so ist, dass Leute über 50 ähm, WhatsApp so benutzen, wie sie es benutzen und zwar sich so lustige Bilder schicken und sowas. Das geht über Sprachbarrieren hinaus. Ähm, die können der eine wächst in Deutschland, auf der andere in China. Ist vollkommen egal, wobei China ist wahrscheinlich schlecht. Der eine in Deutschland, der andere in Amerika. Die senden sich trotzdem alle diese komischen Bilder. Das ist einfach in der DNA drin. Und ich glaube, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, dann fängst du einfach an, automatisch Tattoo zu sagen. Ich weiß, wir machen uns immer nur Sorgen über
0: die Langzeitfolgen von dieser Tinte, die man sich da in die Haut spritzen lässt. Aber ja. hier sehen wir ja schon die
1: Kurzzeitfolgen. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Ja. Ähm, ja. Äh, und das ist einfach so. Ich liebe wenn das den Leute sagen. Das ist einfach so. Ich habe keine Beweise, aber es ist so. Es ist ja. Bauchipedia, hat das gesagt. Und zu der Sache mit Dingen von Leihanbietern in der Gegend herumstehen lassen. Äh, China hat da in einigen Großstädten derzeit massive Probleme mit Rent-A-Bikes. Dort sind öffentliche Plätze teilweise überfüllt mit Massen an Leihfahrrädern, weil es dort so viele Anbieter gibt, aber eben keine richtigen Regelungen zum Zurückbringen. Das finde ich sehr schön. <lacht> Einfach ein Überangebot von diesen Dingern. Das finde ich gut. Ja dass alles voll steht, weil es irgendwie 17 Firmen gibt, die da ihre Fahrräder anbieten. Da steht alles voll durchzusetzen auf Markt. Ja, dieser schöne Marktplatz irgendwie schön gestaltet, noch alt. Alles, und da steht einfach überall Fahrräder rum, 400 Fahrräder und keiner will sie haben, weil irgendwie Das Problem so, hatte München doch auch äh, mal mit so den O-Bikes oder sowas.
0: Es war wirklich? auch irgendein so ein chinesisches Unternehmen. Die waren so kacken hässlich, so grau-orange irgendwie und die hier lagen und standen auch überall rum. Das Finde ich echt, ja. Das finde ich, find ich irgendwie lustig. Na gut. Stegi, Hallo ihr beiden. Ich nutze jetzt einmal den Podcast-Effekt aus und schreibe über etwas, an das ihr euch sicher nicht mehr erinnern könnt. Ich fand Peter Pömpels Erklärung in den Kommentaren dazu, weshalb man in der Peripherie mehr Helligkeit sieht, sehr gut und schlüssig. Danke, Peter Pömpel.
1: Ja, fand ich auch. Ja. Das ist mein geblieben. Ja. War gut. Morris schreibt. Nachdem es die letzten Wochen ruhig um mich geworden ist, bin ich nun wieder zurück. So viel vorweg. Ich bin da an etwas ganz Großem dran. Schon wieder. Ich habe die Doku auch gesehen. Welche Doku? Und mich darüber aufgeregt, dass die Kommentare deaktiviert waren. War das die alte Frauen Doku?
0: Ja, scheint so. Dass du die auch noch nicht nachgeholt hast.
1: Ja, ich kann nicht alles gucken. Ich bin viel gefragt. Ja. Äh, so konnte ich mich nicht über die Muddy aufregen. Deshalb tue ich dies nun hier. Der arme Kai Julius Donatus von Fredo, heißt er wirklich so? Ja. Heißt er wirklich, tut mir wirklich leid. Er wird neben den von dir genannten Verboten auch noch ausnahmslos süßigkeitenfrei erzogen. Vielleicht Stimmt. liegt es daran, dass diese damals kurz nach dem Krieg, als die Mutter jung war, auch nicht gab. Ich war wirklich sprachlos, dass es solche Eltern gibt und wünsche dem Kleinen, dass er einfach auf die Regeln seiner Mutter scheißt. Ist er da jetzt an was Großem dran?
0: Äh, er schreibt noch eine Ergänzung. Ach so. Ach so, aber das hat, ist glaube ich nichts, oder? Ich weiß nicht. Ähm, Doch, da kommt der, ja.
1: Ja, vor einigen Wochen habe ich mich über Andis Sprachfehler lustig gemacht, aber er wollte ihn nicht zugeben. Deshalb werde ich jetzt alle aufklären, damit auch Mikkel in Zukunft darüber lachen kann. Andi spricht Wörter mit DR immer wie TR aus. So wird aus Drucker. <lacht> Würde ich jetzt konzentrieren? <lacht> ja, Drucker wird Drucker. Das passiert bei jedem Wort. Ja, okay. Ja, ich habe es ja, gemerkt. Drucker, also kein Sprachfehler. das,
0: ja. naja, das ist schon Sprach. eine Behinderung, oder?
1: Nein, das ist süß. Also Frauen <lacht> werden jetzt sagen, das ist süß. <lacht> das ist süß, ja. Ähm,
0: okay. Naja, anderes jetzt Thema. ist es richtig ich,
1: die Komplexe. <lacht> ich achte da jetzt
0: auch drauf wahrscheinlich. Ja. Das wird richtig einschränken im Leben.
1: Mit DR wie TR. Gibt es so viele Wörter mit, mit DR? Drucker. Wer sagt denn Drucker? Voll der Umstand. Drucker. Naja, anderes Thema. Ich bin im Urlaub und wegen der 51 Grad, die das Thermometer gestern angezeigt hat, kann man eh nichts machen, außer E-Mails schreiben. Äh, deshalb ist mein neues Thema für diesen Podcast Plastikkäseverpackungen von bio gouda bei Lidl. Ähm, dort ist weniger drin als in der Nicht-Bio-Alternative, so fällt mehr Müll an. Das habe ich kürzlich in irgendeiner Doku, glaube ich, auch gesehen. Ich Aha. weiß es gar nicht mehr. Äh, dazu habe ich um Stellungnahme gebeten. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, um diesen Podcast ein wenig investigativer zu machen. Das ist mein großes neues Thema nach der Kerrigold-Thematik. Ich bleibe dran. Das ist schön, dass du jetzt einen neuen Lebensinhalt das ist so. hast. Ich
0: habe langsam das Gefühl, dass, dass wir Morris nicht mehr lange halten können, dass er bald für die Süddeutsche oder so irgendwie an irgendwelchen Geschichten dran ist über irgendwelche Offshore-Konten, wo dann irgendwelche Firmen dann irgendwie ganz viel Geld beiseite geschoben haben und so. Ich glaube... Morris wird bald zu groß für unseren Podcast, habe ich die Befürchtung.
1: Ich weiß, Süddeutsche finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Plastikkäseverpackung von Bio Gouda sehe ich eher bei Bento. Um zu ja, sagen. aber das, natürlich wird er nicht sofort zur
0: Süddeutschen gehen. So, da wird es noch ein paar Zwischenschritte geben irgendwie Podcast, ja. Bento, dann Süddeutsche. Aber ich glaube, Morris, der hat Ambitionen und das unterscheidet ihn von vielen anderen hier in den Kommentaren. <lacht> ich deswegen, ja ja.
1: Ähm, ich gebe dir nur einen kurzen Tipp, Moritz, ähm, falls du in deinen I investigativen Recherchen zufälligerweise auf die Tagebücher von Hitler stoßen solltest, <lacht> lass die Finger ich. da weg. Dann, wärst du nicht der Erste, der drüber stolpert. Ja. Da gibt es immer noch ein paar schwarze Schafe da draußen, lass es einfach. Ja,
0: wunderbar. Und lass es einfach ist auch unser Motto für jetzt, wir lassen es einfach, wir hören auf. Ja mit dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sicher? Ich komme am Donnerstag wieder von der Gamescom. Wir haben also Ach, den ganzen Scheiße. Freitag eigentlich Zeit. Ach nee. Ja. Wir müssen auch noch den Podcast aufnehmen, weil die sind ja alle auf der Gamescom. Das heißt, es wird immer wieder eine schöne zweite Reihe-Folge oder so. <lacht> Anni freut sich schon eine Woche lang Füße hochlegen, nichts tun. Alle sind auf der Gamescom. Er kann warten darauf, dass irgendwelche Videodateien kommen, die ewig brauchen im Upload. Ja. Und jetzt plötzlich hat er Arbeit. Das tut mir leid, Andi.
1: Cool. Ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. Vielleicht machen wir eine kurze Ausgabe nächste Woche. So 20 Minuten oder so. Ja, ich weiß nicht, warum. Okay. <lacht> Wunderbar. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.